0: Bye. Welkom, leuk dat je weer luistert. Hopelijk heb je een fijne vakantie gehad. Dit is inmiddels alweer aflevering 33 van de podcast. Mijn naam is uh, Iman de Vries en in deze aflevering gaan we het hebben over AI in de bouw. En AI staat natuurlijk voor Artificial Intelligence. En die term kom je overal tegenwoordig. En uh, dankzij ChatGPT bijvoorbeeld kunnen leerlingen hele werkstukken laten maken. Maar zijn er ook al goede toepassingen voor AI in de bouw? Daar ga ik het over hebben met Ties Rijkers van PlanLogic en Guido Bartelink van ACS. Hier en welkom. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Uh, even, dat
1: is normaal gesproken niet helemaal nodig... maar ik ga toch even aan jullie vragen. Kunnen jullie misschien even uitleggen wat jullie functie inhoudt? Ik ben uh, directeur-eigenaar van ACS samen met Sietse Damstra. Uh, wij hebben het bedrijf tien jaar geleden opgezet... en wij sturen het nog steeds dagelijks aan. En wij ontwerpen software om gebouwen qua energie... en qua comfort te optimaliseren. En daar zit dus een hoop AI in.
2: Uh, daar zit heel veel AI in, uh, tegenwoordig. Gaan we het erover hebben. hebben. En uh, Ties, Ja, Ties Rijkers, een van de partners van Planologic. We um, gebruiken AI, uh, maar met name om ontwikkelaars en gemeentes te helpen... om hun ambities op het gebied van duurzaam en betaalbare vastgoedstudies uh, ja, werkelijkheid te laten maken. En daarvoor gebruiken wij ook AI om door onze dataset heen te zoeken naar inzichten die daarbij helpen. Oké, okay, okay. laten we toch altijd even beginnen bij het begin, dat zeg ik wel
0: vaker. Kan iemand me nou even eerst goed uitleggen, wat is AI precies?
1: Nou, AI is uh, het toepassen van techniek waar je op basis van data vaak heel veel data, inzichten uit de data haalt... die je normaal er niet als normaal mens uit zou kunnen halen. Dus je gebruikt een grote dataset, daar begint het altijd mee. En die gebruik je om die te verwerken... met allerlei wiskundige modellen, uh, statistische modellen. Dat is echt een vak. Uh, en vaak komen er hele eenvoudige, maar hele bruikbare uh, handleidingen uit... hoe je een gebouw of een proces kan verbeteren. En dat is ook wat wij doen.
2: Oké, okay. ben je ermee? Nou, ik vind het een mooie samenvatting. En ik, ik probeer ook altijd... Een paar kenmerken aan mee te geven wat het nou zo bijzonder maakt. En een van die dingen is eigenlijk dat de problemen oplost die tot nu toe alleen mensen met een kopie konden oplossen. En tegelijkertijd het is het zelflerend. Dus het is in staat om, om uit zijn eigen processen en zijn manier van werken nieuwe inzichten weer te ontstaan. En ook de manier om tot inzichten te komen te verbeteren.
0: Ja, oké. Okay. Dus inderdaad, Dus het begint met een grote dataset en die wordt uitgebreid door eigenlijk ervaringen of scenario's die je ermee mee, mee uitspeelt of zo. Ja. Ja, oké. Okay. Ik denk dat heel veel mensen soms ook een beeld hebben van echt een soort kunstmatig brein. Echt bijna een zelflerend uh, computersysteem. Maar
1: er zitten toch ook nog wel heel veel mensen achter, toch? Of niet? Het vak AI is een, echt een vak en daar heb je hele goed opgeleide mensen voor nodig. En die brengen met hun modellen uh, de kennis die eigenlijk in die data zit tot leven. En, en dat is wat we nodig hebben en dat is waar we uiteindelijk
2: met elkaar de mooie dingen van maken.
1: En wat moet ik me dan voorstellen van AI in de
2: bouw? Nou ja, het, het is op veel plekken in de bouw eigenlijk al, uh, al beschikbaar. Of het nu gaat van uh, um, onderhoud van infrastructuur. Dus dan moet je denken aan het scannen van bruggen op zoek naar scheuren daarin. En die dan, waar de AI dan kijkt naar al die plaatjes en interpreteert en gaat herkennen. Hé, hey, dat ziet eruit als een scheur, want dat heb ik geleerd. En wij passen iets meer toe in de ontwerpfase. Dus dat betekent dat wij... Uh, gebruik maken van de rekenkracht van die AI-modellen om te zoeken naar die ontwerpen die over heel veel factoren het best, het optimale ontwerp weten te vinden. Juist. En jullie gebruiken
1: het volgens mij weer heel anders, hè? Ja, wij gebruiken het in de gebruiksfase. Wij zien eigenlijk een gebouw als een Tesla. Iedereen kent een Tesla en vindt het heel normaal dat daar alles wordt vastgelegd. Hoe die auto uh, rijdt en wat die doet en hoe je reageert. Dat doen wij met een gebouw. En als je die data hebt, dan kun je er precies uit voorspellen wat het gebouw gaat doen de volgende dag of de dag erop. En zeker als je dat combineert met bijvoorbeeld weerdata of andere data. En dan kun je heel veel energie meer besparen. En wat is dan, als je het moet uitleggen,
0: het even voor de luisteraars ook, het grote verschil tussen wat jullie, hoe jullie AI toepassen op
2: jullie eigen manier? Nou, ik denk dat primair we ook in een hele andere fase van de bouwketen zitten. Ja. Ik zit als het ware met PlanLogic helemaal vooraan. Dus ja. dat betekent nog voordat een architect een pennestreek op papier gezet heeft, proberen wij uit die dataset al te laten zien in welke hoek, op welk, in welke vorm, wat voor typologie van een gebouw, met wat voor formaat, met wat voor omvang werkt nu het beste op een locatie. En dat ja. doen wij om, om, om uit zo'n dataset daar al te kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En dat heeft dat AI geleerd. Uh, maar het grappige is, uh, en dat is het mooie, want het is een, een digitaliseringsmethode ook... is die willen gaan met elkaar praten. Want zoals ja, Guido zegt, het combineren van data, dat doe ik ook. Het liefst ga ik ook al gebruik maken van de beheerdata waar Guido gebruik van maakt... om al meer voorspellend naar het ontwerp toe te kunnen werken. En ik vind dat een van de mooiste wat gaat gebeuren nu... Is dat dus AI gekoppeld gaat worden aan de datasets van verschillende partijen? de open data vanuit de overheid, van uh, modellen die de bouwers gebruiken. Dus het gaat echt een dataspel worden. Ze zeggen niet, niet dat data de nieuwe olie is. En jij zit helemaal tegen het einde, juist, eigenlijk, toch of niet?
1: Kijk, ergens wordt een gebouw opgeleverd. Dan zitten wij al in dat, in dat gebouw. Hè. En uh, het kan ook als er een gebouw staat hè, en er zijn problemen in het gebouw. Wij gaan data vastleggen. En ja, een gebouw is er voor 25, 50 jaar. En in die hele periode kunnen wij in principe mee. En dan gaat 70% van alle kosten gaan in die periode. Dus daar is ontzettend te optimaliseren. En als jullie iets zouden moeten zeggen. Wat
0: is nu de toegevoegde waarde van AI in de bouw? Even, uh, voor iedereen die denkt nu. Nou, ik uh, doe het al jaren zonder. Maar wat wordt nou de toegevoegde waarde?
1: Uh, uh, het, het allerleukste is dat wij zitten eigenlijk in die gebruiksfase. En dat was altijd het domein van de installateur. En dat is niet meer zo. Steeds meer worden bouwers, worden onze klanten. En waarom? Omdat de klant van de bouwer, die wil een energie-neutraal gebouw. En die bouwer heeft in één keer gegevens nodig, heeft inzicht nodig, heeft kennis nodig om dat gebouw energie-neutraal te krijgen. En daar komt die AI en die data komen daar om de hoek. En in één keer gaat die bouwer weer nadenken over dat hele gebruik en krijgt een heel andere rol. Dus we gaan heel anders naar een gebouw kijken. Um, en daar speelt AI een hele grote rol in, om dat optimaal uh, in kaart te kunnen brengen en optimaal uh, te kunnen gebruiken. En even concreet, wat betekent dat dan heel anders naar een gebouw kijken? Wat, wat,
0: wat verandert er dan zo aan? Hoe, meer over hoe je het moet bouwen om het zo nou ja, energie neutraal te hebben bijvoorbeeld?
1: Ja, een, een grote, groot bouwbedrijf die zei van, um, uh, als ik wil kunnen groeien, dan moet ik energie neutraal leveren. Want dat is wat mijn klanten eisen. En nou, je zei eerlijk daarbij, ik heb daar nooit echt over nagedacht, want dat doet mijn installateur. Ja, dat is niet meer zo. Als bouwer maak je een gebouw en jij verkoopt aan jouw klant een energieneutraal gebouw. Dus jij moet daar grip op hebben. Ja. En dat proces, dat brengt eigenlijk die bouwer en, en, en weer helemaal in controle over dat gebouw. En dat is een hele mooie ontwikkeling, krijg je een veel beter gebouw van. En
0: bij een ontwerpfase, want ik heb ook ergens een interview gelezen waar jullie zeggen van ja, wij kunnen duizend ontwerpen van tevoren al. Omdat er zoveel keuzes te maken
2: zijn. Is dat wat jullie doen? Dat, dat is wel de basis van waaruit werken. Kijk, in essentie het instrumentarium waar tot nu toe de markt mee gewerkt heeft is de eigen kennis en ervaring, de onderbuik. En met een beetje mazzel in een hele vroege fase... een eerste schets van een architect. Er is een heel bekende data die zegt... Ja, mensen die hun beslissingen nemen op, uh, op aannames... die hebben of mazzel <laughs> of zitten fout. Ja, hmm. ja. Want die architect zal uit erin geweten... En naar, uh, een best ontwerp hebben neergelegd. Maar wat nu als je er twee kunt beoordelen? Of duizend of 64 miljoen. Ja. Die alle varianten doorrekent en niet op één as... maar kijkt naar wat doet dat met bouwkosten... Wat doet dat met de, uh, de, de mogelijk verhuurbare meters? En allerlei factoren die je daarin meeneemt. De complexiteit daarvan is met de menselijke geest simpelweg niet meer te beoordelen. En de rekenkracht van AI is daar juist extreem goed in om dat te doen. En dat biedt dus veel meer inzicht in bijvoorbeeld ook in synergieën. Waardoor je dus in een vroege fase en betaalbaar en duurzame ontwerpen als startpunt kunt gebruiken. In plaats van starten vanuit een half plan en halverwege achterkomen uh, dat het niet werkt. Of zoals onze klanten vaak zeggen, ja, projectontwikkeling is twee maanden leuk en dan zes jaar lang damage control.
0: Ja, wat je zegt over uh, data en statistieken. Ik, ben, nou, ik kom er dan uit een iets andere hoek waar, waar statistieken, waar je gaat kijken. Hoe goed doet de video het? Of hoe goed doet iets het? En vroeger waren er dan heel veel aannames, ook op online gebied, over nou dat werkt zo. Uh, mensen gaan altijd daar naartoe en zo werkt het dus. En dan blijkt, uh, als je zodra je de statistieken erbij pakt, blijkt dat helemaal niet waar zijn. En zijn al die aannames die jaren geldig waren, die uh, kan je meteen overboord gooien. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld wat je nu zegt over een architect, die maakt een ontwerp. Er komt er ook wel iets meer bij kijken dan alleen maar klopt het gebouw. Er zit toch ook een soort creativiteit in.
2: En kan die er dan nog wel iets mee of niet? Juist. Ja? De vraag wordt vaak gesteld van, hey, uh, 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 pakken jullie dan de wereld van de architecten af? Ik denk juist niet. Wat we eigenlijk bieden is, is dat startpunt waarin hij of zij uh, met comfort aan de slag kan gaan. Omdat je weet dat met die materialisering en binnen die bandbreedtes er altijd een goed presterend ontwerp uitkomt. En dat geeft daarbinnen een enorme ontwerpvrijheid om heerlijk aan de slag te kunnen gaan met de vormgeving. Um, dus ik zie meer dat wij het, uh, het, het beste startpunt creëren van waaruit de rest van de keten uh, heel goed aan de slag kan.
0: Ja, precies. Dus als een architect een, een creatief uh, ontwerp heeft, dan kan hij AI gebruiken om te zorgen uh, dat het
2: bouwtechnisch ook helemaal klopt. Zo kunnen. Bijvoorbeeld. En wij proberen meer te zeggen van goh, uh, probeer uh, uh, geen l vormig gebouw te maken. Want dat kan ik je al vertellen, dat werkt niet. Nee, want waarom niet? Nou, in, 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 in een specifieke situatie oh, hè, dat zou je? Kunnen, okay, omdat er... dat het niet goed uitkomt. Uh, en, en dat, dat, dat ziet zo'n dataset al voor zich uit dat een bepaald kavel al dan niet geschikt is voor een bepaalde bouwvorm. En dat is beter om naar vooraf achter te komen dan uh, wanneer je, je ontwerp naar de vergunning, uh, naar de richting de gemeente gaat. Ja, dat snap ik.
0: Maar als je het dan hebt over zoveel ontwerpen, bijvoorbeeld, uh, we eindigen net volgens mij bij 64 miljoen, zei je, hoe maak je daar dan nog een keus uit? Want dat lijkt me dan ook wel weer heel erg lastig. Wat wordt dan, of kan je dan zeggen van, nou, ja, mij, ik richt me toch het
2: meest op uh, uh, energie-neutraal bijvoorbeeld? Of hoe maak je daar nog een keus uit? Ik denk dat dat, dat, dat zijn, uh, ik denk daar kom je echt in de wereld van, natuurlijk ook de vastgoedontwikkelaar, de projectontwikkelaar en de architect, die aangeeft, nou, wat wil je bereiken met dat kavel? Vinden we het daar belangrijker dat het een, uh, een mooie façade heeft en veel groen? Of zeggen we nee, in dit project uh, is het echt uh, van noodzaak om veel betaalbare woningen te krijgen. En daarmee instrueer je als het ware ook het instrumentarium om te zoeken naar die varianten die daar het best bij passen. En ik denk dat daar ook de mooie mix ontstaat tussen de menselijke kant en de technologie die helpt met, met de, met de kille rekenkracht. Om daar uh, doorheen te kunnen filteren en te sorteren.
0: Ja, dus je hebt inderdaad je hebt al die ontwerpen en dan kan je ze nog steeds filteren of eigenlijk sorteren op uh, je prioriteiten die je hebt. Dus als je zegt van ik wil betaalbaar en ik wil duurzaam en dat soort dingen, dan krijg je een, een, een top 10 van ontwerpen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja.
2: Maar, maar het, het gaat wel interessant snel. Als we nu hebben over, uh, kan het apparaat toch zelf ontwerpen? Ja, steeds meer. Dat betekent dus ook dat uh, als je kijkt wat heen gaat, uh, nou, we net zo zien dat ChatGPT zelf teksten gaat creëren. Dat ja. hij ook zelf gebouwen ontwerpen. En als je dit dan zegt tegen uh, architecten... Worden, worden mensen dan zenuwachtig? Of uh, denken ze...
0: Jee, wat leuk.
2: <laughs> ja, allebei. Jawel. Nee, maar ik denk dat, het, dat dat een slag is met digitalisering die je overal zag. Uh, eh, of het nou bij banken is of bij, bij, uh, in de media. Is, uh, er is een groep die al dat als eerste omarmt. En dus zegt, ik vind het fantastisch en gaat ermee spelen. Ja. Maar er gaat ook een hele grote groep zijn die in het begin wat huiverig is. Maar uiteindelijk die uh, wellicht het werk een heel stuk leuker kan maken door al die iteraties die je nu uh, handmatig na moet rekenen, ja, die hoeven niet meer. Daar kun je de technologie heel goed voor gebruiken. En geldt het ook bijvoorbeeld voor wat jij zei, ja, wij doen eigenlijk een beetje het werk van de installateur. Geldt het ook?
0: Uh...
1: Nou, wij doen niet het werk van de installateur, maar wij maken dat het geheel van die installatie inzichtelijk. Ja. En je krijgt daar eigenlijk een hele andere dynamiek. Op dit moment komen wij bijvoorbeeld heel veel in de zorg. Die zijn vorig jaar heel erg geschrokken met hele hoge energieprijzen. En dat extra geld dat naar energie ging, ging rechtstreeks van het zorgbudget af. En in één keer is dat een heel groot issue. Iets waar ze niks van snappen, dat echt achter muurtjes zit... Hè. Eh, kost in één keer heel veel geld en betekent gewoon dat er minder zorg is. Dus in één keer stond dat op de kaart. En als je dan oplossingen hebt waarmee mensen rechtstreeks controle krijgen... dan wordt het in één keer weer teruggebracht naar de essentie. Een eh, controle op je kosten, grip op je pand... Maar tegelijk ook betere zorg. En dat is wat mensen begrijpen. En dat betekent eigenlijk ook dat dat gebouw weer dichter bij die eigenaar komt. Hè. Je kunt weer veel meer focussen op wat je met het gebouw wil. En daar de prestaties uh, in zoeken. Om het uh, ja, voor jou zo optimaal mogelijk te maken.
0: En uh, is het dan ook dat die installaties, bijvoorbeeld de klimaatbeheersing en ventilatie, dat die dan met elkaar gaan communiceren? Of? Ja,
1: ja? ja uh, je moet ze altijd in samenhang pakken. In een gebouw zitten een hele hoop... Uh, ...installaties, daar zitten misschien wel duizend sub-elementen in. Um, heel vaak zijn die helemaal niet gekoppeld. Nou, dan moet je ze koppelen. Um, en dan moet je ook echt gaan leren hoe dat als geheel werkt. Uh, alleen, da dat vraagt heel veel. Heel veel data en heel veel sturing. Maar dat zit gewoon in software. Dus dat, 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 dat eet niks van je. Hè? Dat, 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 je voert dat erin en het apparaat doet het voor je. En dan brengt het gewoon terug in hele hapklare brokken. Uh, als je dit doet, dan gaat dat beter. He? En uh, betekent gewoon, het is vandaag lekker weer buiten, uh -huh. dus uh, 25 graden. Uh, maar in Nederland, in de helft van de gebouwen, wordt gewoon op dit moment 60 graden water gemaakt om het gebouw te verwarmen. Dat is eigenlijk heel raar. Maar dat weten we met elkaar niet, omdat dat diep in de installatie gebeurt, is ooit ingesteld. En als je dat nou allemaal boven tafel hebt, ja, dan kun je zo ontzettend veel doen om, om een gebouw beter te maken comfortabeler te maken, gezonder te maken en energiezuiniger te maken. Ja,
0: en, en vereist dat dan... Um, want dat klinkt supergoed en dat klinkt ook alsof het kostbesparend is... maar vereist het dan bijvoorbeeld nu ook een... Uh, bijvoorbeeld je hebt het over zo'n ziekenhuis... vereist dat dan een hele grote investering?
1: Nee, tegenovergestelde. En dat is iets anders dan wat Ties doet... maar wij komen het meest in bestaande gebouwen. En daar zit al een installatie in, daar zit een, een, een gebouwbeheersysteem meestal in... En wij koppelen op het gebouwbeheersysteem, laten dus alles zitten. En eigenlijk wat we aan hardware binnenbrengen is voor een paar duizend euro ben je in principe klaar met je hardware. En dan ga je data verzamelen en daar zit de kracht. En de software, daar zit het echte denkwerk in en die gaat optimaliseren. En in plaats van dat je nu je hele gebouw weer opentrekt, draden gaat trekken, et cetera. In principe heb je dat niet nodig als je een, een, een beetje redelijk gestuurde installatie hebt. Heb je dat niet, dan kan het ook, maar dan moet je wat meer moeite doen. Uh, geen enkel probleem, doen we ook graag. Maar vaak is het verbluffend weinig wat je hoeft te doen. En het gekke is, als je nou gaat kijken naar uh, hoeveel geld je ermee kan verdienen. Hè? Wij drukken het heel vaak uit in zonnepanelen. Ja. Uh, zonnepanelen zijn ongeveer zes keer zo slecht in rendement als deze technieken. Heel vaak heb je dit binnen een jaar terugverdiend. Uh, dus dat, dat gaat heel snel. En Eigenlijk denk je, waarom doet niet iedereen het? Maar ja, daar is... moeten we nog aan wennen.
0: Oké, okay. ja. ja, want ik, wou, ik hoor een beetje ook in de manier waarop je het zegt... soort van dit is nog niet een omarmde uh,
1: setting of zo. Uh. Nee, en... We hebben heel erg gezocht in de hele bouwketen. Hè. We hebben heel veel ook gesprekken gehad met mensen. Natuurlijk in allerlei projectjes. En krijg je dan mensen heel erg enthousiast? Nou, dat, ze vinden het best een moeilijk onderwerp. En de bouw is best conservatief. Tot je op een gegeven moment gewoon een klant hebt die een gebouw heeft. En die een probleem heeft. En die zegt, oké, okay, als jij dit doet, is mijn probleem opgelost. En dan ben je waar je wezen moet. En dan is alles daarachter is techniek. Hè. Daar hoeft de klant zich in principe ook niet, uh, in ieder geval niet over wakker te liggen. He, dat doen wij voor ze. En dan is het weer terug naar... Hey, ik kan betere zorg verlenen. Of ik kan uh, mijn school... daar kan ik uh, toch dat, dat, dat uh, stukje theater... wat ik in die school heb, kan ik openhouden. Want ik kan mijn energierekening... 30% terugbrengen. Ja, en dan ben je bij de essentie. Dan, dan ga je een
2: betere gebouw maken. Ik vind daar ja, dat Guido ook iets waardevols zegt. Hè? Dit, ja. dit, dit gaat over... Uh, kijk, Jaren terug werden we heel erg gehyped... onder het motto van... oeh, ze doen wat met kunstmatige intelligentie. Uh, we hebben het er eigenlijk niet meer over omdat we het onder de motorkap gebruiken. En we willen te plaatsen in de wereld, in de dagdagelijkse zorgen en de issues. De gemeentes en projectontwikkelaars liggen met elkaar in een soort standstill... omdat ze er niet uitkomen in de strenge eisen op betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat hoef ik niet met AI op te lossen. Nee, ik bied gewoon inzicht waar het wel mogelijk is en waar het niet mogelijk is. Niemand realiseert zich dat ze tegenwoordig in de auto naar Frankrijk met AI rijden. Maar Google Maps is niks anders dan AI op de achtergrond die een optimale weg zoekt over files, tolwegen, noem maar op allemaal. En dat gebruiken wij prima. Waarom? Omdat het ons dagelijks probleem oplost... om op de meest slimme manier van A naar B te komen. En dat zou ook mijn oproep richting bouw zijn. Probeer dit wel te gaan, uh, um, te gaan ontdekken. Uh, Zoek partijen op en laat je inspireren. Er is dus een, toch een soort weerstand... Tegen. Misschien
0: inderdaad conservatief. Uh, uh, waar komt het dan vandaan? Is het, is het eng?
1: Is het uh, nieuw? Is het, waar... het is eng, omdat het een bestaande manier van werken bedreigt. Precies. Maar het is, het is uh, dus als je niet oppast, hè, dan praat je met de kalkoen over het kerstdiner en dan kom je er nooit uit. <laughs> hè, dus da daar zit een enorm gevaar. Maar als je het terugbrengt naar het gebouw. En je brengt het terug naar de gebruiker van het gebouw en naar de bouwer van het gebouw. En je zegt gewoon, ik kan een beter gebouw maken en ik kan jou als gebruiker beter helpen. Ja, dan heb je de goede discussie. En dan in één keer lost die weerstand op. En dan zie je dat iedereen in de bouw die daarachter zit, die gaat in één keer mee. En dan in één keer wordt een installateur enthousiast. Die zegt, hey, ik kan mijn werk beter doen. Ik kan mijn werkzaamheden beter plannen. Ik kan die installatie beter afstellen. En, en, nou, dan, dan in één keer komt dat in beweging. Ja. Uh, als we nu kijken, dan moeten er nog heel veel mensen in beweging komen.
0: Ja, nou, we hebben het hier in de podcast ook wel eens gehad over uh, woonfabrieken. En die hebben dezelfde, dezelfde soms weerstand gevoeld. Een soort van ja, dat wordt dan op locatie, wordt dat helemaal gebouwd. En door, door computers. En is dat dan wel leuk? En die zeggen ook, ja, dan komen de mensen kijken. En die zeggen ook opeens, oh wow, dit wordt gewoon, zo'n heel huis wordt al hier door een soort van halve printers wordt het gemaakt. Uh, helemaal. En oh, je staat gewoon lekker binnen en het is droog. En het is, het, is, het is ook leuk. En kan ik hier ook terecht? Zou ik hier ook kunnen werken? Dus meestal moeten mensen gewoon even over die drempel gehaald worden, inderdaad. Uh, misschien klinkt AI ook. Misschien nog gewoon een beetje eng?
1: Ja, eh, misschien wel. Misschien klinkt het eng. Um, ik denk dat voor heel veel mensen, hè, gebruikers, uh, eigenlijk het nog enger is om te zoeken van waar zit nou jouw installatie? Kun je die deur eens voor me open doen? Wat zit erin? Mensen hebben geen idee. En het is die onbekendheid hm. hè, die, die dat ook tegenhoudt. Maar als je dan zegt van je hoeft dat allemaal niet te weten wat daarin zit. Je moet alleen weten wat het voor jou doet en daar grip op krijgen... Ja, dan wordt AI weer iets wat, wat, wat makkelijker te bespreken is. En dan moet je het niet over AI hebben... dan moet je het over de dienst erachter hebben. Ja, ja, wij ja, maken misschien. jouw gebouw energiezuiniger. En dan werkt
0: het. Nou, ik vind wat jij zegt, Ties, uh, wel heel goed. Uh, Google Maps, dat is inderdaad... Uh, als je het zo zegt, dat is natuurlijk AI. Dat denk je niet bij na. Dat is gewoon, dat gebruik je elke dag als je ergens naartoe wil rijden. Tenminste, ik heel erg. Want ik heb echt een richtingsgevoel, Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar als je nu zo zegt van... Ja, dat is ook AI. Dan denk je, oh ja. Ja, daar heb je eigenlijk natuurlijk volledig gelijk in. Dat is natuurlijk gewoon een hele hoop data... Die mij vertelt hoe ik het beste ergens naartoe moet, uh, moet, uh, moet rijden. Maar... Dat voelt wel anders. En, en heb je dat dan niet bij uh, bouwbedrijven en jij komt met ontwerpen en je zegt van nou je kan 64 miljoen variaties uh, aanbrengen en dan kun je uitkiezen.
2: Gaan mensen dan niet in de weerstand?
0: Hoe gaat zo'n gesprek?
2: Nou het begint nogal wel eens dat ze wel overdonderd zijn door de hoeveelheid inzicht die je biedt. Omdat ze dat niet gewend zijn, zeker in een hele vroege fase niet. Waar ze nadat gewend zijn op algemene kengetallen te werken. Uh, ik denk dat het grote, niet zozeer weerstand, maar in het begin het, het, het discomfort is. Hey, wacht even, een aantal van mijn aannames, zoals je in het begin ook zei... over jouw statistieken achter jouw opnames. Ja. Hey, ik werkte altijd met bepaalde aannames en die blijken niet te kloppen. En tot nu toe vingen we dat op in risicomarges, in, in andere oplossingen... of gaandeweg in het proces, ja, moest er dan maar iets geofferd worden. En nu zien we in één keer dat we altijd vanuit een verkeerde denkraam begonnen. En dat doet in het begin, schuurt dat even. En we hebben ook echt wel mensen die ons ontwerpen met de, met de lineaal nameten... om te kijken, klopt dat dan wel? Want het zit zo efficiënt in elkaar en dergelijke. Dat kan eigenlijk niet. En dan komen ze tot de conclusie, ja, het klopt. <laughs> ja. En dan zeggen ze, oh, wacht even. Uh, dat, dat is nog steeds prima om die risicomarges intact te houden. Maar het gaat erover dat je ineens op een moment data hebt en inzichten en conclusies die je nooit had. Dus je hele manier van werken, en, je, en wat Guido in het begin ook zegt, uh, uh, je, je raakt het bestaande way of work. En dat ja. doet altijd zeer. Dat is, dat is hetzelfde als je horloge uh, aan je andere hand doen. Dat voelt ongemakkelijk, oncomfortabel. Je moet eraan wennen. Um, veel mensen zijn ook gewend met bepaalde partijen samen te werken. En dienstrol verandert nu ook een beetje. Omdat je in een andere fase nieuwe inzichten biedt... die misschien voorheen een andere partij in de keten deed.
0: En is dit nou ook voor iedereen toegankelijk? Ik bedoel, we, het, we kunnen het over grote bouwbedrijven hebben. Maar voor de, de kleinere bouwbedrijven... is dit een hele grote investering die ze moeten maken? Of?
2: Ja, dat is denk ik juist het mooie. Dat, dat je hoeft ook niet zelf alles te ontwikkelen... om er wel gebruik van te kunnen maken. Ik, ik raad niet naar Frankrijk met mijn eigen ontworpen Google Maps neem die dienst af van Google. Ja, dat betekent dat wij bijvoorbeeld heel laagdrempelig eerste inzichten voor een fractie van het werk van architect ter beschikking zouden kunnen stellen. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat bepaalde partijen zeggen, ja, maar ik wil graag mijn eigen model hebben. En mijn eigen uh, helemaal doorgerekend hebben. Uh, ja, dan, dan zijn het natuurlijk grotere investeringen. Maar nou ja, die verdienen zich weer terug, omdat zij natuurlijk veel meer projecten daar dan mee doen.
0: Ja, precies. De, de kleine ondernemer zou eh, bij jullie moeten aankloppen inderdaad. Hè? Want ik kan me voorstellen dat grotere bouwbedrijven misschien hun eigen afdelingen aan het opzetten zijn over hoe dat werkt. Of is dat eigenlijk ook nog niet van toepassing?
2: Nou, vergeet je niet en wat er wel bij komt kijken om dat te realiseren. Uh, het lijkt in het eerste begin best, best wel te doen, maar om die datasets op te bouwen... En uh, wat Guido ook al zegt... hier zit echt heel veel talent, kennis en mensen achter... met, een heel, met hele eigen vakgebieden... Ja. Uh, om, om die modellen goed op te zetten... om de data te valideren. En ja, dat hoort eigenlijk gewoon natuurlijk niet... bij, de, bij de, ja, de kerncompetentie van een bouwbedrijf. Nee, nee, precies. Ik denk dat ze veel beter kunnen investeren in... oké, okay, hoe ga ik daarmee om? En hoe gebruik ik dat in mijn dagelijkse werkzaamheden... dan daar helemaal zelf op, op af te studeren, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en als we kijken naar... Uh, ...echt bouwbedrijven, wat, wat nou zo mooi is wat AI maar gewoon data kunnen doen voor een bouwbedrijf... ...is dat je uiteindelijk weer echt grip krijgt op dat gebouw. En jij kan zeggen van ik sta voor dat gebouw wat ik neerzet, dat functioneert gewoon op dit niveau. En dan, dan grijp je eigenlijk die, die, die macht terug over dat bouwwerk wat jij maakt. En ik. Als bouwer zou ik dat heel graag willen. Want nu is het zo dat je allerlei partijen hebt. Die doen allemaal een klein stukje. En zo gauw er een probleem is, wijzen ze allemaal naar elkaar. En niemand heeft het gedaan en niemand kan het oplossen. Maar dit biedt de mogelijkheid om weer echt grip te krijgen. En die data, dat is gewoon wat het daadwerkelijk is. Dus iedereen kan aan hetzelfde wijzen. Het is er gewoon, het is inzichtelijk. En als bouwer kan je zeggen, ik ga voor mijn klant gewoon dit gebouw neerzetten met deze prestaties. En ik denk dat dat misschien voor bouwbedrijven nog wel de, de mooiste toegevoegde waarde is. Dat je gewoon kan zeggen ik kan iets neerzetten waar ik helemaal kan staan voor de kwaliteit van dit product. En ik denk dat we dat heel erg gemist hebben in de afgelopen tientallen jaren. Want
0: is het echt helemaal extern? Of moeten bouwbedrijven toch ook nog intern wel mensen, een soort contactpersonen gaan opleiden? Of moeten ze op een of andere manier zelf toch nog een paar investeringen gaan doen om dit mogelijk te maken? Of is dit echt een soort van, nee, dit is echt een dienst die je uh, inhuurt of erbij haalt in, in de in een fase van een ontwerp of op het eind of waar dan ook?
2: Ja, daar zit denk ik geen goede of foute uh, antwoord tussen. Weet je, dat ligt eraan hoe diep je ermee aan de slag wil gaan. Maar ter vergelijking, je hebt ook al apps die je in één minuut je eigen AI-model bouwen. Hè. Dat, dat gaat dan niet per se misschien direct van toepassing op de bouw. Maar dat zit bijvoorbeeld om door, uh, door datasets heen te gutten en er hele slimme, snelle analyses op te doen. Een beetje de, echt nog de gebruikerskant daarvan. Het belangrijkste denk ik dat ze zich erin moeten gaan verdiepen. En gaan kijken, wat is het nou? En ga eens lichtvoetige experimenten doen. Uh, ga een keer naar een andere uh, uh, branchdag doen dan naar een dag van Bouwen in Nederland. Sorry daarvoor. <laughs> maar ga je een keer laten verwonderen door wat daar gebeurt. Ja. En, en zie wat ze in ziekenhuizen doen om, om, uh, uh, aan imageherkenning. Uh, en kijk daarmee van, hey, wat betekent dat voor mij? Kan ik daar ook iets mee? En ga je zo stapje voor stapje verder oriënteren? Want dit gaat wel vreselijk snel. Ja. En de uh, GPT's van deze wereld hebben daar natuurlijk al een enorm enorme lands gebroken. Maar ook daarvan, als je daar weer achter kijkt wat er aan zit te komen, uh, uh, je kan je niet meer veroorloven weg te kijken.
0: En, en wat, uh, want, want je zegt uh, je, wat er aan zit te komen, wat zit er dan aan te
2: komen? Nou ik bedoel meer te kijken, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar een betaalde versie van OpenAI, ja. dan zie je daar bijvoorbeeld dat er allerlei plugins zijn. Dus waar je voorheen alleen textueel dingen kon laten zoeken. En uh, kun je nu ook opdrachten geven, go en boek dat meteen via Expedia, want die zit er linksachter. Ah. En doe met de ideale weekendje weg daar naartoe. Nou, dat, kun je, dat zou je ook natuurlijk in een bouwsetting kunnen plaatsen. Ja. Daar zijn we nu nog niet. Maar daar zit je ook weer niet extreem veel ver vandaan.
0: Ja, jullie zitten allebei een andere kant. Dus ik, ik begin even bij jou. Maar wat is dan voor jou... Wat denk je wat de toekomst van, van AI in de bouw is voor, voor jouw uh, tak van sport?
2: Nou ja, dit, wat, wat ik uh, eerder ook al zei. Dit is een datagame. Dus, dus waar we met elkaar nog heel veel in moeten gaan investeren... is de kwaliteit van de onderliggende data. Uh, daar, daar zijn we nog een beetje een ondergeschoven kindje in. Uh, al kijk je maar naar de verschillende BIM-achtige modellen... en noem maar op allemaal. Maar dit gaat over het verbinden van datasets. Dit gaat over de open data die de overheid heeft... met gebruiksdata vanuit energie. En hoe kun je daarmee uh, uh, veel meer voorspellend gaan werken... wat je ergens zou willen gaan realiseren. Mooi van AI is die combinaties... Uh, want uiteindelijk gaat het over het combineren met inderdaad die, uh, die fabrieken die gaan uh, bouwen. Of de 3D printachtige technologieën. Okay. En, en die dan aangestuurd worden door AI plannings en sturingssoftware. Daar zit natuurlijk een revolutie uh, aan te komen. Dat zijn we nog niet. Maar dat, dat maakt het wel interessant de komende jaren om te kijken waar het allemaal heen gaat.
0: We hebben het nu over één gebouw. Maar kan het ook zijn dat je naar een heel gebied gaat kijken?
2: Tuurlijk, ja, ja. Dat, dat doen wij al. Juist, juist vanuit die data weer kijken, wat zou je in een gebied moeten willen? En dan krijg je het interessante, hè? wij werken ook uh, met, uh, met eigen GIS-data-experts, die openbare data bij elkaar trekken. Ja, die, die willen niks anders dan dingen combineren. Van, joh, kijk je nu ook naar, uh, wat is de klimaatstress van een gebied? En kijk je dan ook naar dit en naar dat? Die zijn alleen maar bezig met databronnen aan elkaar te combineren, om dat als input mee te geven aan, wat zou je nou met zo'n gebied moeten doen?
0: Ja. En dat zou je dus ook kunnen koppelen aan bijvoorbeeld, uh, nou ja, we hebben een paar uh, hot topics natuurlijk, uh, uh, stikstof uh, en allemaal. Dat. Als je dat, dat, dat soort datasets aan elkaar kan koppelen, weet je ook precies wat je kan bouwen en hoe die, dat je niet boven die grenzen uit gaat komen.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ja, hey. hoe, hoe wij nu bijvoorbeeld <laughs> kijken is dat wij, dat wij een hele gemeente erin zetten en kijken naar welke kavels zijn nou beschikbaar. Ja. Wat, welke lenen zich beter of minder goed voor ontwikkeling van woningen? Dus waar zou je bij wijze van spreken als gemeente, in welke volgordelijkheid zou je bepaalde kavels moeten aanwijzen? Dat is een hele compleet andere manier van kijken naar, naar woningbouw dan, dan we nu doen. Goh, er zijn allerlei kavels. Misschien goed, misschien slecht. En we gaan in het vergunningsproces wel achterkomen waar we zijn. Ja, precies. Ja, jongens, we moeten 900.000 huizen uh, gaan bouwen. Dan gaan we niet op de, op de
1: klassieke manier komen. Ik denk dat in de gebruiksfase er een, eenzelfde soort dynamiek ligt. We zien nu heel veel netcongestie. En netcongestie is dat ons stroomnet vol zit.
0: Nou, we hebben er zelfs dus een podcast over gemaakt. Dus dat
1: is heel relevant voor iedereen die bouwt... maar ook iedereen die een gebouw gebruikt. Onze gebouwen gebruiken ongeveer een derde van al onze energie. En als we die flexibeler kunnen sturen... Eh, dan kun je eigenlijk die hele netcongestie oplossen. En dat begint weer met die data... Dus met de systemen die wij nu aan het implementeren zijn, kunnen wij al flexibel sturen. En op dit moment zijn we aan het experimenteren om gebouwen afhankelijk van het elektriciteitsgrid eh, te laten eh, optimaliseren qua comfort en energiegebruik. Daar ligt een wereld op. En dat betekent echt dat je problemen als netcongestie je voor een heel groot deel oplossen met... AI-modellen die ook ingebouwen werken. Nou, dat opent enorme perspectieven. En dan hebben we het niet over uh, 5 miljoen of 10 miljoen qua investeringen. Hè. We plannen met elkaar miljarden, tientallen miljarden investeringen in netcongestie. En op dit moment zijn er projecten waar we geen warmtepompen inzetten, omdat we niet kunnen aansluiten op het net. Dan zetten we er toch maar weer CV-ketels in. Dat is eigenlijk, eigenlijk ja, bijna schokkend. Uh, en dat is gewoon op te lossen. En dat vraagt gewoon anders denken. En dat is niet ver weg. Uh, dat is echt... In twaalf maanden zijn in principe die systemen zijn zover dat, dat we dat kunnen toepassen. Dus ja, die, 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 die bal rolt heel snel. En uh, ja, uh, hoe meer mensen op die bal springen... Uh, hoe meer lol we er ook met elkaar van gaan hebben.
2: Ja, en ik denk dat Guido het terecht aanhaakt. Ik denk dat hij en ik allebei uh, landsbreken voor schaalbare oplossingen die nu mogelijk zijn waar we tot nu toe alles op een dus soort project-bij-project-basis doen, bieden dit soort technologieën nou juist uniek de kans om een probleem op een grotere schaal aan te pakken. Ja. En nou ja, die problemen, je noemt stikstof, netcongestie, betaalbare woningen, die hebben schaalbare oplossingen nodig.
0: En hoe vaak hebben jullie nou dit soort gesprekken... dat uh, iedereens ogen ogen opengaan en denkt van... oh, wow dit is echt de oplossing voor alles. Want zo voelt het wel een beetje als jullie het erover hebben. Voor heel veel problemen die gewoon zo ingewikkeld zijn... klinkt het wel alsof we het nog heel veel dingen kunnen oplossen daadwerkelijk.
1: Wat wij zien eigenlijk, wij zijn tien jaar bezig. Ja. En ik denk dat wij acht jaar lang heel veel van dit soort gesprekken hebben gehad. En dat iedereen enthousiast was en dat de volgende dag daar niks veranderd was. En eigenlijk wat er uh, nu echt veranderd is, is dat met uh, de oorlog in Oekraïne... En daardoor de, de pieken in de energieprijzen. Dat iedereen in één keer denkt, dit kan zo niet. Ik ben kwetsbaar. Ik ben kwetsbaar in wat ik doe. Als school, als gezondheidszorg, als fabriek. En in één keer moet het anders. En nu zien wij dat bedrijven zeggen, het moet anders. Kan jij mij helpen? En dan heb je een heel ander gesprek. Dus wij zien eigenlijk dat sinds een dik jaar uh, eigenlijk ja, de hele markt en de hele manier waarop partijen kijken, heel erg aan het veranderen is. En ik denk dat dat ook een bal is die niet meer te stoppen is. En als bouwbedrijf of als installateur of als eigenaar van een band ja, moet je daar wat mee. Dan hoef je niet al die AI te kennen, dat is helemaal niet belangrijk. Maar je moet wel snappen wat zijn de grote lijnen en hoe kan ik daar verder mee komen. En dan zijn er hele grote mogelijkheden. En, en als je nou, zou je dat ook tip voor bouwondernemers zijn? Wat moeten ze gaan doen? Dus dat is een beetje mijn paradepaardje, Maar ja. als, als bouwer zou ik heel nadrukkelijk zeggen... ik wil weer eindverantwoordelijk zijn voor dat hele gebouw. Met alles wat erin zit en ik wil die controle hebben. Ik, er is geen bakker in Nederland die geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn brood. Maar als bouwer, hè, daar kunnen we een discussie over hebben... hoe die verantwoordelijkheden liggen. En een bakker die gaat nooit in, 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 in conflict met, met de, zijn leverancier van, van meel... over waarom dat brood niet lekker was. Eh, en als wij weer grip kunnen krijgen op dat gebouw en we hebben al deze nieuwe technieken, dan kun je daar enorme sprongen in maken in verduurzaming, in, in, in verbeteren van congestieproblemen, in, in, in meer comfort. Het kan uh, kostenbesparend werken en daar ligt een hele grote mogelijkheid. Dus de klik maken van ik wil die controle hebben als bouwer. Ik denk dat daar de sleutel ligt.
2: Nou, Ties, heb jij nog een tip voor ondernemers? Nou, ik denk, kijk, wat wij nu heel veel merken is dat heel veel bouwprojecten uh, in, in de planfase stilvallen. Omdat uh, de bouwkosten zijn gestegen, de rentes zijn uh, omhoog gegaan en de eisen op duurzaamheid gaan alleen nog maar verder omhoog. Daar kun je op twee manieren mee omgaan. Uh, 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 je kunt daar uh, uh, op wachten wat er gaat gebeuren, maar je kunt ook een stap naar voren uh, doen. En, en samen met gemeentes gaan kijken, oké, okay, we hebben daar gezamenlijk een bouwopgave. En kunnen wij nou op, 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 met, een, met een andere blik daarnaar kijken... om te kijken, kunnen wij dat vraagstuk oplossen met elkaar? En de, een nieuwe technologie, zoals AI, kan daar enorm bij helpen... maar er zijn ook andere manieren waar daar uh, uh, um, nou, interventies op mogelijk zijn. En dus, dus dat zou mijn, uh, mijn tip zijn. van: nou, probeer je die stap naar voren te wagen, zoek elkaar op... En, en kijk waar technologie je kan helpen... om het vraagstuk van een andere kant te bekijken. Of misschien zelfs dus wel op te lossen... omdat je simpelweg andere oplossingen aangedragen kreeg omdat je een andere methode gebruikt.
0: Oké, okay, dank jullie wel. Fascinerend onderwerp. Hartstikke leuk. Ik ben heel blij dat ik er ook wat meer van weet. Uh, dus dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Wil je nou geen aflevering missen? Druk dan even op die volgknop op Spotify. De abonneerknop op Apple Podcast. Daar kan je ook een rating achterlaten trouwens. Die altijd zeer gewaardeerd wordt. En verder natuurlijk bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En dank jullie wel. Graag gedaan.